0: Ciao cari amici della Tecnopillola, io sono Alex Raccuglia e questa, indovinate un po', rullo di tamburi è Tecnopills, una trasmissione tecnologica e psicosemantica del network Runtime Radio. Runtime Radio, la radio geek, virgola, la radio di tutti, punto esclamativo, punto esclamativo. Punto esclamativo. Allora puntata che mi piace perché arriva da una una domanda Il nostro carissimo migliore Elia Che come ben sapete è uno dei più grandi programmatori della faccia del pianeta almeno di questa faccia del pianeta Poi se ci sono delle facce oscure non lo sappiamo Mi pone questa domanda che adesso agevolo Via col filmato Ciao Alex, perdona la domanda stupida Sono un tuo ascoltatore e sviluppo anch'io Solo che sulla piattaforma macOS non ho mai trafficato troppo Ero curioso di una cosa sul tuo applicativo Poduser. Eh, come funzionano gli aggiornamenti? Ti sei legato un'EPA del sistema operativo per eh, gestire le versioni e capire quando è presente una nuova versione sul tuo server? Per poi avviare l'aggiornamento, hai dovuto reinventarti la ruota? C'è qualche sistema sul sistema operativo che ti permette di verificare automaticamente quando ci sono gli aggiornamenti? e questo sistema è legato all'App Store oppure è legato semplicemente al fatto che hai installato un applicativo ciao ancora grazie di tutto e ti auguro una buona giornata domanda molto interessante oserei dire perché credo di averne già parlato però visto che Mi piace parlare e stamattina avevo voglia di parlare ma non avevo argomenti La sua domanda mi mi pone le basi per, per raccontare ancora qualcosa Per cui bando alle ciance e chiacchieriamone un po' Primo punto le mie applicazioni non sono sull'App Store il primo motivo è che inizialmente non avevo un account sviluppatore Apple, stavo usando l'account sviluppatore dell'azienda per cui lavoro con accordi naturalmente però insomma non potevo non, non e potevo, non volevo mischiare le due cose perché poi metti in caso qualcuno cerca un'app delle loro e trovava le mie che magari avevano anche dei problemi, cioè non, non, non va bene mischiare le due cose, allora finché non ho fatto l'account sviluppatore non potevo farlo il secondo luogo è che Le app che stanno sul Mac App Store, questo fino a un paio di anni fa, avevano delle forti limitazioni su quello che potevano fare e ancora oggi ci sono queste limitazioni e queste limitazioni non mi consentono di utilizzare delle delle chiamate allo shell di sistema cosa che io faccio per cui non non, non potrebbero funzionare motivo per cui le mie app non stanno sul Mac App Store altro motivo è che le applicazioni sul Mac App Store sono craccabilissime ci si mette 25 secondi a trovare la versione craccata di, una di un'app che sta sul Mac App Store. E non me lo potevo, volevo permettere, anche perché ho scoperto che l'80% del mio fatturato arriva dalla Cina. E credetemi, i cinesi cioè, se possono risparmiare mezzo centesimo vendendo la mamma, lo fanno. Per cui adesso non, non vorrei essere quello che fa di tutto un'erba un fascio, però ho visto una quantità di, di richieste tra virgolette, poco. <ride> poco elegante da parte dei cinesi dal, dal pubblico cinese che non ho visto da nessun'altra parte del mondo per cui va bene così di conseguenza le mie app non stanno sul Mac App store e di conseguenza non c'è tutta la componente di auto aggiornamento e anche la componente di sicurezza la competenza di sicurezza l'ho già raccontato qualche tempo fa, non ne voglio parlare, diciamo che si basa sul fatto che al, la, al primo lancio dell'applicazione, l'applicazione si connetta a un server, controlla con delle verifiche, cioè non è che questo serial number esista nel database, per cui quando voi comprate un serial number, questo serial number era già, è già stato caricato nel database, però è vergine, diciamo, e tutte queste richieste sono autenticate con un sistema di autenticazione che ho inventato io e non vi racconto perché altrimenti <ride> lo vendete i cinesi e per cui diciamo che se a un certo punto si capisce che il serial number è validato allora la validazione c'è l'applicazione scriva, scrive eh, che il serial è validato col codice di validazione che, eh, che arriva soltanto se è validato dal server a questo punto l'applicazione si, si lancia questa è la prima parte, Vabbè, non è importante la parte di aggiornamento è stata un po' più intrigante perché è stata più facile da, da scrivere e funziona in questo modo sempre su, sul mio server c'è una sorta di lista una, un database questo è anche pubblico tra l'altro non, ve lo, non vi dico la, la URL, però potreste scoprirla questo database essenzialmente ha uh, diver- una serie di record un record è l'IPID cioè l'ID dell'applicazione che, 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 che andiamo a scrivere Bitmark X e indica la versione l'ultima versione che è stata caricata e un link da cui si può scaricare la, versione, la nuova versione questa cosa viene fatta in automatico ogni volta che compilo un'applicazione l'applicazione è terminata cioè è stata validata è stata certificata da Apple non, non, a questo punto la trascino su questa applicazione che mi sono scritto questa applicazione la carica su due server uno su Backblaze e l'altro su, su, su un subdominio di ultimedia download.ulti.media va a vedere il numero della build e salva questo, questa informazione su questo database online il numero della build viene incrementato in automatico con uno scriptino eh, fatto in uh, con una, una sorta di scriptino in shell unix che, che viene eseguito alla fine della, della compilazione Prima della, del, dell'assemblaggio della build Questa si trova online Una cazzata Per cui ogni volta che, che io faccio Mela B oppure faccio archive Cioè ogni volta che, c'è una, che viene fatta una build da, 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 Dell'applicazione e la build va a termine Cioè non c'è un errore di compilazione eh, questo numero viene incrementato in questo momento. Poduser, per esempio, al numero di build 6200 e rotti. E considerate che per le prime 2000 volte non avevo messo questo scriptino, lo, lo incrementavo a manina io, invece adesso fondamentalmente è fatto in automatico ed è mh, fondamentale per me. Così, cioè tengo traccia che, di, di, della build che viene fuori. Vabbè, insomma, questa applicazione fa questo caricamento e dice questa cosa qui dove sta. Dal punto di vista dell'applicazione, cosa succede? L'applicazione al lancio se è connessa a internet va a vedere se c'è una una nuova versione se c'è una nuova versione allora dice, oh interessante c'è una nuova versione Eh, ho scritto una piccola applicazioncina che viene scaricata dall'applicazione la prima volta che viene lanciata, che si chiama Replap Replace App Replap è un'applicazione proprio molto semplice eh, è una cazzata, che però accetta anche mm, parametri a linea di comando per cui quando quando c'è una nuova versione dell'applicazione, nel senso Bitmark dice c'è la versione adesso siamo intorno alla 600 rotti. c'è la versione 601 controlla se stessa che versione è la versione corrente alla 600 perché va a vedere il proprio numero di build e tutto questo viene fatto in automatico alla compilazione allora questo punto c'è una nuova versione presenta all'utente una schermata oh vuoi aggiornare questa cosa qui questa libreria è comune a tutte le mie app vuoi aggiornare l'applicazione? se dice no, fottetene, se ne fotte se invece dici di sì A questo punto viene chiamata REPLAP con i parametri, il parametro è io sono bitmark, il mio path, cioè il path dove c'è l'eseguibile dell'applicazione è questo, la versione da scaricare è questa qui e la URL da cui scaricarla è quest'altra, tutti i parametri passati dal database. Una volta che è è stato fatto questa chiamata, dopo un secondo l'applicazione si chiude automaticamente. E in questo, nel, nel, nel mentre il controllo passa a REPLAP REPLAP si lancia si becca questi parametri e inizia a scaricare su una directory temporanea interna il file che è un file zippato il file zippato viene scaricato una volta che viene scaricato del tutto a questo punto viene dezippato a questo punto invece di esserci bitmark.app.zip c'è cioè soltanto bitmark.app che vi ricordo su macOS non è un file unico ma è una cartella che viene vista come un file Fatto questo, viene cancellato il file precedente, cioè la versione precedente viene cancellata. Probabilmente potrei anche metterla nel nel cestino, oppure fare una sorta di backup, insomma da qualche parte metterla. E viene sovrascritta con una nuova cartella, quella che è stata scaricata. Una volta che questa cosa è stata fatta, che la copia è finita, Replap lancia l'applicazione dal path, è ecco, quello stesso di prima su cui ha sostituito per cui c'è la nuova versione e dopo un secondo che ha fatto il lancio chiude se stessa per cui l'utente quello che vede è essenzialmente una richiesta viene lanciata una seconda applicazione applicazione che dice: sto scaricando 12 MB di 45 perché c'è anche l'indicazione di quanto è grosso il file e per cui sempre dare una sorta di indicazione visiva all'utente per tutte le cose che durano più di mezzo secondo e tutto questo avviene, avviene in modo abbastanza seamless abbastanza semplice ovviamente non è cioè ci sono stati degli errori in passato una volta caricato per sbaglio una versione sul database che che diceva che la versione corrente era la 600 ma il file da scaricare era il 580 per cui la gente continuava a caricare il 580 diceva c'è una nuova versione la nuova versione veniva scaricata era comunque la 580 al rilancio diceva vuoi scaricare la nuova versione? E per cui c'erano questi problemi altro problema è se c'è un firewall per cui il firewall magari autorizza un sito e non un altro per cui non ti consente di scaricare la nuova cosa Cioè, ci sono un sacco di, 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 di problemi che affliggono il 2% dei miei utenti E devo dire la verità quando c'è qualcuno del 2%, questo 2% che mi contatta direttamente io mi occupo di cercare di risolvere il problema a volte semplicemente gli mando un wii transfer con l'ultima versione o gli mando il link dell'ultima versione e si occupano loro di scaricarselo lì è migliorabile questa cosa? sicuramente sì non è una delle mie priorità perché ci sono altre cose più, più importanti secondo me da sistemare che questa è importante da, dal punto di vista dell'esperienza utente sì però ripeto i problemi riguardano solo il 2% degli utenti per cui non, non mi preoccupo più di tanto tendenzialmente questo 2% degli utenti è un 2% che sta sotto firewall più o meno incazzoso per cui alcuni utenti cinesi che non, non bypassano i firewall nazionali e alcuni utenti occidentali che invece sono, sono molto perplessi su questo tipo di cosa è un casino nel senso soprattutto perché sto, ho scoperto che Little Snitch che è il firewall più usato in ambiente macOS non consente e non so perché ho cercato, sto cercando di capire non consente di fare il allow forever allo ehm, forever la, l'applicazione nel senso quando il firewall è un firewall molto semplice praticamente c'è una finestra che ti dice che cosa sta succedendo nel tuo sistema se un'applicazione sta cercando di connettersi a internet a qualsiasi sito il firewall si accende e dice oh c'è l'applicazione, l'applicazione Bitmark vuole connettersi al sito alexracuglia.net è così perché il database, delle, de, tutti i miei database a parte uno stanno su alexracuglia.net vuoi consentire? e di sotto c'è la, la consenti sempre, consenti soltanto una volta eh, consenti, consenti ma per un, un intervallo di tempo tendenzialmente la gente a un certo punto quando vede che cosa c'è fa un bel consenti sempre ed è contenta eh, la, 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 la voce consenti sempre per, 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 per le mie applicazioni non è attiva e non so perché non, 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 non ho il più pari idea vorrei contattare il servizio tecnico di, di Little Snitch per chiedere però effettivamente sono anche in una fase in cui sto, sto avendo poco tempo da dedicare a queste attività tra virgolette collaterali perché nel frattempo nel mio, nel, il mio lavoro principale mi sta prendendo un sacco di risorse e è anche un lavoro secondario per cui sto, sto veramente facendo una grossa fatica a, a tenere traccia di tutto quanto e allora a volte devo dare alcune piccole priorità dicendo prima risolvo un bug critico e poi risolvo un bug che che, risolve, che eh, ha a che vedere con solo il 2% della, dei miei clienti in alcuni casi è successo che non, non riuscivo a risolvere il problema ho fatto sentiti rifondo con tante scuse e perché? ma perché, perché? è un casino devo implementare, prima o poi riuscirò a farlo la possibilità di fare tutto quanto offline cioè senza far sì che l'utente mandi richieste ma con una, una, una stringa che viene generata per cui la validazione arriva via email e non via, eh, via collegamento diretto ci metterò un po' prima o poi lo farò se avrò veramente tempo cosa che dubito, di cui dubito sempre di più bene direi che, che ho risposto alla domanda di, di Elia e ringraziate tutti Elia per avermi fatto una domanda e dovreste, dovreste farla anche voi se avete delle domande io sono, rispondo ben volentieri in queste puntate un po più corte e, per cui mi date mi date motivo di, di, di chiacchierare Direi che ho detto tutto, rete di conclusione, vi ricordo che Runtime Radio è, una, è un gruppo di persone che fa delle cose belle, noi, noi facciamo podcast, facciamo trasmissioni, facciamo contenuti piuttosto digitali, piuttosto geek, ma non solo, più che altro che sono contenuti geek ma con tanto cuore, con tanta passione e con tanta energia e soprattutto non con lo spirito di aumentare la nostra fan fanbase, di, di fare più soldi. E lo vedete perché la nostra fanbase rimane comunque confinata in dimensioni sì gestibili, però non, uh, non, non facciamo cioè, non diventiamo Aranzulla, per farvi capire. <ride> Con tutto il rispetto che ho per Aranzulla, lui mh, ha, fatto un, 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 ha fatto grandi cose. Parte dei nostri introiti arrivano dal, dall'advertising, credo che avete sentito una pubblicità mh, in cima, e ne, probabilmente ne sentite anche una in coda a, questa, a questo podcast. A chi dà fastidio mi spiace tantissimo, però considero una sorta di micro tassa. da da pagare perché così ci paghiamo i server alcuni di voi sono talmente contenti di quello che facciamo che ci ci fanno delle donazioni noi ve le chiediamo ma ve le chiediamo veramente come dire se se vi piace quello che facciamo offriteci un caffè eh, che poi capita più spesso che siamo noi che vi offriamo il caffè se vi trovarci però per dire è è un modo simbolico eh, simbolico anche quantico nel senso perché ci, ci infilate dentro infilate la manina nelle portafogli e ci sostenete a queste persone le diciamo sempre grazie tantissimo perché e voi ci dite grazie perché vi riempiamo le giornate vi riempiamo i trasporti vi, vi, riempiamo, vi riempiamo gli spostamenti insomma vi diamo un po' di cose da ascoltare però il fatto che ci diciate non solo grazie ma grazie con la pecunia è bellissimo Detto questo se, se siete molto felici di quello che facciamo anche, potreste anche mh, condividere il verbo e, o barra, fare una recensione su iTunes che male non fa <ride> Vi annuncio che sto lavorando insieme a mia moglie e ad altre persone a un podcast che secondo me vedrà la luce fra almeno un mese se non un mese e mezzo e avrà cadenza mensile anche se sarebbe bellissimo fare la cadenza settimanale che secondo me avrà un impatto enorme su, sia su runtime che su perché è un podcast che non c'è e di cui secondo me ci sente, si sente molto il bisogno eh, l'autore cioè io mi, mi occuperò della, della parte di conduzione e di post produzione l'autore cioè quello che porta i contenuti è una persona eccezionale è una persona che è, che, che è piacevolissima da ascoltare e che è, è che ha un, veramente è un non dico un pozzo di scienza ma quasi per cui potrebbe essere veramente una chiave di volta per un podcast che che ha dei contenuti eccezionali su un argomento di cui tutti parlano ma di cui esistono soltanto due podcast che non sono per niente paragonabili a quello che ho in mente io mi mi spiace non potervi dire di più ma perché voglio, voglio arrivare a presentarvi la cosa quando la cosa sarà effettivamente pronta però credo che sarà una cosa che interesserà praticamente chiunque perché è una cosa trans generazionale trans genere, trans età cioè è una cosa che può interessare chiunque e noi lo faremo in modo che interesserà anche quello che non interessa <ride> voglio, voglio fare questa scommessa per cui abbiate fede che quella roba lì sarà una cosa figa e in più arriverà a brevissimo questo fra qualche giorno, non credo che sarà uscito quando uscirà questa puntata però poco ci manca eh, il corto che abbiamo girato dieci giorni fa Nelle Marche Con Praticamente no, con tanti esponenti di, di runtime radio È una cosa folle È una cosa tipica di quelle che faccio io perché non solo non mi voglio prendere sul serio ma non voglio nemmeno che mi prendano sul serio ed è goliardicamente scema (ride) ma fatta con con tanti crismi che lo rendono una cosa interessante di cui parleremo anche in una puntata perché tutti quelli che hanno partecipato hanno detto devi fare assolutamente una puntata in cui spieghi come l'hai fatto e sarò, sarò molto contento di farla quando uscirà. Nel frattempo direi che ho terminato la puntata. Scusate se mi sono dilungato tanto. Ringraziamo ancora Elia per la domanda e vi auguro un buon ascolto di quello che verrà e o oh, una buona giornata e o oh, una buona serata e o oh, una vita bellissima. Ciao. This has been done with power recorder.